0: Glück, dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben, für Künstler und Kreative, die mehr wollen als Erfolg. Ich bin Tanja Auer, Heilpraktikerin Psychotherapie, Systemischer Coach, Sängerin und Entdeckerin der Stageformel. Finde dein Glück und Entfalte Deinen Erfolg! Hallöchen und herzlich Willkommen zu Künstlerglück, Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Ich bin Tanja und es ist so schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Es ging beim letzten Mal um das Thema Talent und zwar Talent innerhalb der Stageformel, also das T für Talent. Wir sind noch immer bei der stage Stageformel. Heute geht es um das A wie Authentizität. Und falls du die Folge mit der Stage Formel noch nicht gehört hast, die findest du ein paar Folgen hier vor, dann empfehle ich dir an der Stelle nochmal das nachzuholen. Es ist kein Muss, aber ich empfehle es dir tatsächlich, damit du einmal den Zusammenhang und die Säulen in der Stageformel formel verstanden hast und genau nachvollziehen kannst, worüber wir hier sprechen. Und Authentizität ist ja so ein Thema, das ist ja immer in aller Munde und genau wie in den letzten Folgen möchte ich auch heute vermehrt wieder ins Gefühl gehen, also natürlich informiere ich dich auch. Aber ich möchte das nicht so abstrakt halten, sondern ich möchte natürlich auch, dass du das ein Stück weit nachempfinden kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, worüber ich hier spreche. Erstmal ein paar allgemeine Sachen zum Thema Authentizität. Kaum ein Begriff wird so oft erwähnt und gewünscht und zwar nicht nur bei Künstlern, sondern ganz, ganz generell. Wenn du mal bei Google authentisch eintippst, nur das Wort authentisch, bekommst du 30,9 Millionen Einträge. Das ist der Stand von Anfang Oktober 2013. Ich weiß jetzt nicht, wie ich, <lacht> zu welchem Zeitpunkt du gerade diese Folge hörst, aber der Stand von Anfang Oktober 2023, da spuckte Google 30,9 Millionen Einträge nur zu dem Wort authentisch aus. Und Authentizität, äh, Authentizität ist auch sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir authentisch sind, dann nehmen wir jeden Teil unserer Identität an, von unseren intellektuellen Interessen über Stärken und Schwächen. Bis hin zu unserer sexuellen Orientierung. Also auf diese Weise können wir mit einem Gefühl von Ganzheitlichkeit, von Sinn und Zufriedenheit leben. Und dementsprechend ist Authentizität maßgeblich für unser Glück und auch unsere künstlerische Karriere. Und meine Lehrerin hat das auch damals so gesehen, also meine Gesangsprofessorin, bei der ich ja sehr, sehr lange studiert habe. Und die hat auch gemerkt, dass ich da Schwierigkeiten hatte und hat dann immer gesagt, Tanja, Sie müssen authentisch sein. Ja, ist mir klar. Ich habe immer gedacht, ich bin authentisch. Offensichtlich war ich das nicht. Heute weiß ich das. Aber wenn man natürlich sowas gesagt bekommt, dann steht man teilweise da wie der Ochs vom Berg und denkt sich, ja, ist richtig. Aber bin ich doch. Und wenn nicht dann Was stimmt denn dann hier nicht? Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht und deswegen habe ich dieses Thema auch nochmal speziell mit in die Formel reingenommen und es eben jetzt auch noch mal näher beleuchtet. Und die Schwierigkeit mit der Authentizität ist eben, was wir als Kinder beigebracht bekommen haben. Also wir bekommen beigebracht, dass wir uns an oder irgendwo hineinpassen sollen. Wir sollen leise und sauber sein, brav und bescheiden, unauffällig und bequem für andere. Und wir kriegen von der Außenwelt, und das ist ja ganz normal, alle möglichen Werte und Traditionen eingetrichtert. Ne? Also ein Kind ist ja wie so ein leeres Gefäß und von außen kommen dann die Eltern und die Erwachsenen und andere Autoritätspersonen und schmeißen da alles in unseren Trichter rein, um uns eben entsprechend für die Gesellschaft auch zu formen. Das ist ja auch deren Aufgabe. So. Und genetisch ist der Mensch ein Herdentier und fürchtet die Ablehnung und das Ausgeschlossensein. Das ist einfach so. und bei uns Künstlern kommt dann erschwerend hinzu, das Thema Authentizität ist ja nicht nur im künstlerischen Bereich wichtig, sondern auch im privaten Bereich. Also als Künstler leben wir eine etwas andere Art von Authentizität als im privaten und das betrifft alle unsere sozialen Rollen. Und Allein diese drei Punkte, die machen das schon total schwierig, dieses Thema überhaupt greifbar oder fassbar zu machen. Also auf der einen Seite ist es die Aufgabe von unserem Umfeld, wenn wir klein sind, natürlich uns gut zu machen für die Gesellschaft, also zu einem funktionierenden Mitglied der Gesellschaft zu machen und auf der anderen Seite kann uns das im späteren Leben natürlich auch einschränken. Und erschwerend hinzu kommt eben, dass der Mensch ein Herdentier ist und sich einfach auch furchtbar gerne anpasst, weil er die Ablehnung scheut. Ist ja, ist ja logisch. Jetzt haben wir erstmal Allgemeines zum Thema Authentizität und gemerkt, mh, ist schwierig. Ich gebe dir mal meinen Einblick, meine Definition von Authentizität, wie ich dieses Thema für mich greife, fühle und lebe. Für mich... Bedeutet Authentizität, es hat mit ganz vielen Wörtern zu tun, die mit dem Wort selbst anfangen. Also, es hat ganz viel mit der inneren Welt, mit deinem Selbst und mit deinem Bild von dir selbst zu tun. Jemand, der zu sich selbst steht, zu den eigenen Stärken und Schwächen steht, jemand, der im Einklang mit sich selbst ist und das eben auch die Umwelt spüren lässt. Also, Jemand, der nach Gedanken, Emotionen, seinen Bedürfnissen, seinen Werten, seinen Vorlieben und Überzeugungen handelt und sich ausdrückt. Also das ist für mich so das, was das Thema Authentizität wirklich ausmacht. Und als Künstler kommt dann on top. Die authentische Performance. Also das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Feld. Dann kommen auch so Themen wie zum Beispiel äh, freier Künstler versus Dienstleister. Es gibt ja auch Künstler, die für bestimmte Dienstleistungen gebucht werden. Und da ähm, ist Authentizität nochmal ein ganz anderes Thema. Und auch die authentische Performance, also authentisch performen ist auch nochmal ein eigenes Feld, das kommt dann auch nochmal mit hinzu, aber für mich bedeutet authentisch sein, das betrifft dein Selbstbild, deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein, deine Selbstwahrnehmung, also das spielt alles in dieses Thema mit rein und wenn du in diesen Bereichen, die ich jetzt gerade mal so dahergesagt habe, wenn du in diesen Bereichen Sicher bist, dann bist du automatisch authentisch. Also wenn du ein positives Selbstbild hast, wenn du eine klare, gute Selbstwahrnehmung von dir hast, wenn du äh, selbstbewusst bist, ne? also dann rutscht du automatisch in, in die Authentizität. Ja? Das, das mal so zu meinem Bild. Auch das merkst du, ist schwer zu fassen, ist etwas abstrakt. Ich versuche es aber nochmal zusammenzufassen. Es hat mit deiner inneren Welt, mit deinem Selbst und mit dem Bild von dir selbst zu tun. Und wenn das stimmig ist, dann bist du authentisch. Das ist die Kurzversion von dem, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Woran erkennst du, dass du nicht authentisch bist? Und da gehe ich jetzt auch noch mal wieder ein bisschen ins Gefühl und Da bist du wieder aufgerufen, dich etwas zu reflektieren und mal auf dich zu schauen und zu gucken, okay, was davon kommt mir denn bekannt vor? Und genau wie bei den letzten Malen auch hier, es ist immer eine Gesamtschau und es gibt kein Schwarz-Weiß. Also alles, was ich dir jetzt aufzähle, sind Erfahrungswerte, die so sein können, aber nicht so sein müssen. Und manche haben mehr, manche haben weniger. Das nochmal vorab. Also, woran erkennst du, dass du nicht authentisch bist oder nicht ganz so authentisch bist? Und an aller, aller erster Stelle steht wirklich, du kannst nicht Nein sagen. Steht für mich persönlich an erster Stelle, weil in dem Moment, wo es einem schwerfällt, zu anderen oder zu etwas anderem Nein zu sagen... Obwohl man es eigentlich gerne möchte, das steht ja dahinter. Ähm, Nein sagen, wenn man man es möchte und man tut es, darum geht es nicht. Aber wenn wir Nein sagen wollen, es aber nicht tun oder wir uns nicht trauen, dann wird es schon kritisch, weil wir dann jemanden einladen, unsere Grenze zu überschreiten und dann sind wir automatisch nicht authentisch, weil wir etwas sagen, was wir gar nicht sagen wollen. Und an allererster Stelle steht eben das Nein. Und dazu gehört eben auch, sich nicht abgrenzen können. Und abgrenzen ist auch wieder so ein Begriff, den man auf unterschiedliche Arten und Weisen sehen und auch leben kann. Also du kannst dich abgrenzen von bestimmten Menschen. Das kann man machen, indem man einfach in Anführungsstrichen auf Distanz geht, sich nicht mehr meldet, nicht mehr schreibt. Das zählt da auch rein. Wo es haarig wird, sind dann Bereiche, wenn du dich von Menschen abgrenzen möchtest oder aus deiner Sicht heraus musst, die in deinem direkten Umfeld sind, die du aber, wo du dich aber nicht distanzieren kannst, also die du quasi ertragen musst und sich dann emotional richtig abzugrenzen und da meine ich wirklich Leute, die grenzüberschreitend sind, die totale Energiesauger sind, also diese Menschen, die wir alle in unserem Umfeld haben oder schon mal hatten. Wo man einfach sagt, ich würde am liebsten jetzt gerade gehen, das ist so anstrengend, das tut mir nicht gut oder 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 und manchmal sind wir aber gezwungen ausgerechnet mit solchen Menschen zu arbeiten, das kommt dann auch noch mit hinzu und dann in der Lage sein, sich emotional von diesen Menschen abzugrenzen und eben nicht die Grenze überschreiten zu lassen, da authentisch zu bleiben. Das ist, auch, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wird es jetzt schon ein bisschen haariger. Und da kannst du mal in dich reinspüren, wie du mit solchen Menschen umgehst. Ob du vielleicht doch gute Miene zum bösen Spiel machst, ob du da die Faust in der Tasche hast. Ne? Dann rutschen wir da schon in den Bereich, wo ich sage, ist nicht ganz, ist noch authentisch, aber nicht ganz. Also da sind wir schon in der Grauzone. Dann habe ich ja vorhin vom Thema Selbstbild gesprochen. Und dazu gehört eben auch Und da kannst du dich auch nochmal reflektieren, wenn du Teile von dir ganz oder teilweise ablehnst und damit meine ich sowohl Persönlichkeitsanteile, aber auch wirklich ganz klar Körperteile, wenn du dich jetzt vor den Spiegel stellst und du stehst da und guckst dich an, kann ich mir vorstellen, es gibt mindestens eine Stelle am Körper, wo man sagt, das muss eigentlich nicht sein oder im schlimmsten Fall, Gott ist das furchtbar, das ist so das, was ich jetzt damit meine. Und in dem Moment, wo wir etwas an uns oder in uns ablehnen, nehmen wir uns folglich nicht zu 100% an, lehnen etwas an uns oder in uns ab und auch das, Macht uns anfällig dafür, nicht authentisch zu sein, weil man das natürlich gerne wegkaschieren möchte. Das ist das Resultat, wenn wir etwas an uns ablehnen. Jetzt kann man breite Hüften mit einem schönen Kleid kaschieren oder beispielsweise einen Pickel mit einem Abdeckstift, um es jetzt mal ganz pragmatisch zu machen. Das geht noch, aber wenn du natürlich Persönlichkeitsanteile in dir ablehnst. Das und das anfängst zu kaschieren, dann wird es schwierig und dann sind wir ganz klar in einem Bereich, wo ich sage, ich glaube nicht, dass sich das angenehm anfühlt und das ist auch einfach nicht authentisch. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, Thema Unsicherheit, also innere Unsicherheit. Über sich selbst, mit sich selbst, das resultiert ein Stück weit daraus, das kann aber auch für sich alleine stehen. Und in dem Moment, wo du dich unsicher fühlst, bist du selten authentisch. Du bist dann authentisch, wenn du deine Unsicherheit nach außen kommunizierst, muss ich ich dazu sagen. Also nur wer innerlich unsicher ist, ist nicht automatisch unauthentisch. Wenn du aber in der Lage bist, diese Unsicherheit nach außen zu kommunizieren und zu sagen, oh, da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt verunsichert oder das macht mich jetzt irgendwie unsicher, dann ist es wieder was anderes. Und das nächste Thema ist ganz essentiell im Bereich Authentizität und da eine Frage an dich und ich möchte, dass du diese Frage innerhalb weniger Sekunden ganz spontan und ehrlich und wissend beantwortest. Nenne deine drei wichtigsten Werte jetzt. Stopp. So, wie viele Werte konntest du so schnell tatsächlich nennen und bist du dir wirklich im Klaren darüber? Und das ist ein bisschen fies, weil die Frage war jetzt natürlich sehr unvorbereitet. Ich kann sie dir auch nochmal stellen und gebe dir nochmal zwei Sekunden mehr Zeit. Also was sind deine drei wichtigsten Werte? So, stopp bist du jetzt ein bisschen besser zurechtgekommen. Und daran kannst du erkennen, ob du deine Werte wirklich kennst. Und wenn du deine Werte nicht kennst, ist das überhaupt nicht schlimm. Das lässt sich total einfach nachholen. Denn wie möchtest du denn nach deinen Werten leben und kommunizieren, wenn du diese gar nicht klar vor Augen hast? Das ist eben der Hintergrund dahinter. Und wenn du das erstmal kennst, dann kommunizierst du anders. Dann bist du, dann hast du einen ganz anderen Blick auf dich und auf das, was du sagst. Deswegen finde ich Werte einfach sehr, 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 sehr wichtig zu kennen. Also mein Appell an dich, wenn du die Frage vorhin nicht spontan beantworten konntest, dann empfehle ich dir, dich nochmal mit deinen Werten auseinanderzusetzen. An zweiter Stelle, also nach dem Thema Werte und Prioritäten steht das Thema Bedürfnisse und es ist das eine, wenn man seine Bedürfnisse nicht kennt, nicht spürt oder überhört aufgrund von anderen Dingen oder wenn man sie kennt und spürt, aber absichtlich übergeht. Also das sind nochmal zwei unterschiedliche Situationen, in denen man sich da befinden kann. Ich habe jetzt nicht für alle Situationen ein Beispiel parat, aber das Thema Bedürfnisse ist insofern für deine Authentizität wichtig, dass du A, überhaupt erstmal in der Lage bist, deine Bedürfnisse zu spüren und zu hören. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, denn wenn du das schon nicht kannst, kannst du auch nicht für dich einstehen. So, das ist der erste Schritt. Das heißt, Frage 1, kannst du deine Bedürfnisse spüren und hören? Wenn du das mit einem Ja beantworten kannst, ist schon super, wenn du sagst, "Äh, finde ich manchmal irgendwie schwierig, was ich gerade brauche. Dann darfst du da gerne nochmal ein bisschen drauf schauen. Wenn du deine Bedürfnisse jetzt zum Beispiel kennst und hörst und spürst, sie aber konkret und absichtlich übergehst, Dann befinden wir uns auch wieder in einer gewissen Grauzone, denn es ist ein Unterschied, ob ich das Bedürfnis zu schlafen übergehe, weil ich eine Deadline habe, um etwas abzugeben oder ob ich mein Bedürfnis, eine Gruppe zu verlassen, die ich theoretisch verlassen kann, dem nicht nachgehe, weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Das ist dann wiederum was anderes oder wenn ich beispielsweise das Bedürfnis habe, ich nehme jetzt mal das Thema Proben oder Aufnahmen, es gibt mehrere Menschen in deinem Umfeld und es heißt Pause, alle dürfen jetzt Pause machen und dein Bedürfnis ist die Pause für dich alleine zu verbringen. Und plötzlich stehen aber ganz viele Menschen um dich rum und reden mit dir und ach, und hast du nicht dies und willst du nicht jenes und hast du dies schon gehört und jenes gemacht und äh, was auch immer gesehen. Und dein Bedürfnis ist eigentlich zu sagen, oh ich brauche gerade echt Pause, ich muss gerade mal wirklich allein sein und du tust es nicht. Dann wird es schwierig, weil du dann wieder deine Grenzen aufmachst und die Leute einlädst, deine Grenzen zu übertreten. Und da sind wir tatsächlich wieder in einem Bereich, wo ich sage, nicht authentisch und müsste sich auch eigentlich echt unangenehm anfühlen. Also in dem Moment, wo man seine Bedürfnisse spürt, aber aufgrund von gefühlt sozialem Druck oder ähnlichem seine Bedürfnisse übergeht, es fühlt sich nicht schön an. Und apropos fühlen, die Frage ist ja auch immer, wie gut bist du denn mit deinem Körper verbunden? Und die meisten Künstler und Künstlerinnen sagen, ja, ich bin Künstler, ich bin Künstlerin, ich bin Schauspieler, Tänzer, Musiker, Regisseur, was auch immer. Ich arbeite mit meinem Körper, natürlich bin ich mit meinem Körper verbunden. Ja, unterstreiche ich, unterstütze ich. Gleichzeitig neigen wir aber dazu, in sozialen Situationen unseren Körper komischerweise nicht mehr wahrzunehmen. Oder vielleicht nur wahrzunehmen, wenn wir gerade mal wirklich ganz für uns alleine ohne Ablenkung sind. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da wirklich mal die Frage an dich, wie sehr bist du mit deinem Körper verbunden? Und wie sehr bist du in der Lage, kleinere Signale deines Körpers wahrzunehmen? Also zum Beispiel, wenn wir beim Thema Bedürfnisse bleiben und du kennst deine Bedürfnisse, aber du hast sie gerade ganz bewusst übergangen, zum Beispiel mit dem Beispiel, was ich eben genannt habe. Ich gehe mit dir jede Wette ein. Dein Körper gibt dir ein Signal. Entweder ein kurzes Muskelzucken oder ein Ziehen, ein Zwicken an irgendeiner Stelle. Ich, ich kenne niemanden, der das mit Nein beantwortet. Also horch ich da gerne mal genau in dich rein. Und wenn du in der Lage bist, das zu spüren und wahrzunehmen, selbst wenn es nur im Nachhinein ist, ist auch okay. In der Situation selbst merkt man es nicht immer, aber so zumindest im Nachhinein, wenn man sich nochmal reflektiert, dass man merkt, ah ja, da war was, mein, mein Körper hat da was gemacht, dann verhilft dir das insofern zu mehr Authentizität, weil du A, deinen Körper überhaupt in der Lage bist zu spüren und deshalb auch überhaupt deine Bedürfnisse spürst, das ist ja der erste Schritt, und B, Du bist dann überhaupt in der Lage, beziehungsweise du, du hast sogar das Bedürfnis, deine, deine Bedürfnisse ja zu vertreten, weil dein Körper dir einfach Signale gibt und du in dem Moment einfach spürst, dass das nicht gut ist. Und deshalb der Wunsch in dir wächst, deinen Bedürfnissen Gehör zu verleihen oder deine Bedürfnisse eben zu vertreten oder eben für dich einzustehen. Was auch noch ein Hinweis ist, wo wir gerade noch mal beim Thema Gefühl sind. Wenn du nicht authentisch bist, dann hast du häufig das Gefühl, dass andere oder Einflüsse von außen dich kontrollieren. Dann bist du in der Regel nicht authentisch, weil dann lässt du dich zum Spielball machen. Das kann auch schon was ganz Subtiles sein wie oh, immer machen andere Also Du kannst auch mal auf deine Gedanken hören und mal horchen, ob dir da was von bekannt vorkommt. Immer macht der oder immer ist schlechtes Wetter, wenn ich rausgehe. Immer kommt der Bus zu spät. Es ist alles sehr pauschalisiert von mir, das ist mir auch klar. Aber wenn ich natürlich so durch die Weltgeschichte gehe und viele dieser Aussagen von mir gebe, wo ich ganz viel darüber rede, was mir an anderen nicht gefällt oder was andere alles doof machen und wie blöd doch die Außenwelt ist, dann bedeutet das, dass ich Verantwortung abgebe und ich damit anderen Menschen und anderen äußeren Einflüssen die Erlaubnis gebe, mich zu kontrollieren. Und damit verliere ich auch ein Stück weit an Authentizität, wenn ich es mir eigentlich anders wünsche. Das muss man natürlich noch mit dazu sagen. Aber wenn nicht authentisch ist, hat eben häufiger, nicht immer, aber häufiger das Gefühl, ja von anderen oder von äußeren Einflüssen irgendwie kontrolliert zu werden. So, das war jetzt so eine kleine Auflistung zum Thema, woran erkennst du, dass du nicht authentisch bist oder woran kannst du erkennen, dass du nicht ganz so authentisch bist. Daraus resultiert natürlich jetzt die Frage, was beeinflusst denn deine Authentizität? Und an der Stelle nochmal kurz, ne, wir sind immer noch innerhalb der Stage Formel. Also, ich will hier kein großes Referat über das Thema Authentizität an sich halten, sondern wir befinden uns ja immer noch im Bereich Authentizität innerhalb der Stage Formel. Das möchte ich nochmal kurz in Erinnerung rufen. Also, was beeinflusst deine Authentizität? Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Also deine Deine gelebte und akzeptierte Identität, also deine ganzen Rollen, die du innerhalb der Gesellschaft hast, wenn du die so lebst, wie sie sind und auch akzeptierst, hast du schon einen Riesenschritt gemacht. Denn es ist so, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich bin sowohl Tochter als auch Tante, ich bin Partnerin, ich bin eine Führungskraft, ich bin Künstlerin, ich bin Unternehmerin und in und ich bin Coach, so. Und in all diesen Rollen, das sind alles soziale Rollen, die wir haben, verhalte ich mich auch anders und kann ganz klar sagen, ja, okay, als Tochter zeige ich nochmal andere Seiten von mir und bin anders unterwegs im Umgang mit meiner Familie als, als Coach zum Beispiel. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ihr Coach-Dasein irgendwie nie liegen lassen können und das in die ganze Weltgeschichte mit rausnehmen und alle Menschen coachen wollen und die Welt verbessern wollen. Dazu zähle ich mich jetzt einfach mal nicht. Zumindest habe ich dieses Feedback Gott sei Dank noch nicht bekommen. Aber das einfach mal zur Erklärung. Und wenn du diese ganzen Rollen von dir kennst und weißt, dass du dich dort immer ein bisschen anders verhältst und das auch so akzeptierst und auch so bewusst lebst, dann hast du schon einen ganz, ganz großen Schritt zum Thema Authentizität gemacht. Ebenfalls beeinflusst deine Authentizität, ich habe es eben schon gesagt, das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung und auch Selbst Liebe und Selbstfürsorge. Also ganz, ganz viele Wörter mit dem Wort selbst, denn Authentizität hat in aller, aller allererster Linie wirklich was mit dir selbst zu tun. Und wenn du dich, ich mache es jetzt mal ganz krass, wenn du keinen Selbstwert hast, wie willst du dann deinen Standpunkt authentisch vertreten. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann bist du ja noch nicht mehr in der Lage, wirklich Komplimente anzunehmen, also ernstgemeinte Komplimente. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, wie willst du dann überhaupt in deine Fähigkeiten vertrauen? Wie willst du da vorwärtskommen? Wenn du eine verzerrte Selbstwahrnehmung von dir hast oder vielleicht gar nicht in der Lage bist, dich selbst zu spüren oder selbst wahrzunehmen? Wie willst du dann dich selbst nach außen hin vertreten oder oder geben? Und das sind eben alles so Fragen, die da hinten mit dranhängen. Wie gesagt, alles sehr pauschalisiert jetzt, aber nur damit du ein Gefühl dafür bekommst, was ich meine. Ebenfalls äh, beeinflussend für die Authentizität ist auch das Thema Kommunikation. Also bin ich in der Lage klar zu kommunizieren, was ich möchte, fühle, denke, meine, worum es auch immer gerade in dieser Situation geht. Bin ich in der Lage, das wirklich klar zu kommunizieren? Und da, bin ich auch ehrlich, trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Das braucht ein bisschen Übung und Erfahrung, um das zu können. Ich habe ganz, ganz häufig Gespräche Manchmal innerhalb meines Coachings, aber tatsächlich häufiger außerhalb meines Coachings, wo ich die Leute frage, ja, was hast du denn konkret gesagt? So, ich sage das bewusst, dass das außerhalb des Coachings stattfindet, weil das, was ich euch jetzt erzähle, so coache ich nicht. Da geht es dann häufig auch darum, ja, Tanja, was würdest du denn sagen oder gib mir mal einen Tipp, ne? So, das ist dann mehr so im privaten Bereich. Wenn mich da jemand fragt, ja, was, was, was kann ich denn in der Situation sagen? Und ich sage zum Beispiel sowas wie, frag doch mal, worum genau geht es hier gerade? Oder sag doch mal ganz klar, dass dir das nicht gut tut, was da gerade passiert. Und dann kriege ich die Rückmeldung, ja, aber das habe ich doch. Aha, was genau hast du denn gesagt? Ja, also ich habe ihm dann gesagt, dass ich das total scheiße finde, was der macht. Ja, Moment. Du hast aber nicht gesagt, dass dir das nicht gut tut. Ja, nee, das habe ich nicht gesagt. Aha. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, etwas ganz klar nach außen kommunizieren. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, das, was du machst, ist total scheiße oder ob mein eigentlicher Gedanke ist, es geht mir nicht gut dabei mit dem, was hier gerade passiert. Und das meine ich mit klarer Kommunikation. Und das macht einen auch sehr, sehr, sehr authentisch und ist übrigens generell. Für ein Miteinander ein ganz, 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 ganz großer Mehrwert. Da gehört ein bisschen Übung mit dazu. Manchmal muss man sich auch trauen, die Dinge wirklich genau so auszusprechen, wie man sie gerade im Kopf hat und häufig muss man dann auch erstmal überlegen, okay, wie kann ich diese Botschaft jetzt auch zielführend formulieren, das gehört auch mit dazu, aber das kann man lernen, das ist tatsächlich eine Übungsfrage. So, und dann noch zwei letzte Punkte, beziehungsweise eigentlich ein Punkt, der aus drei Unterpunkten besteht, was deine Authentizität beeinflusst, ist oder sind Inneres Strahlen, Charisma bzw. Intuition. Das spielt alles so ein bisschen miteinander rein. Also der eine nennt es Intuition, nach der er lebt. Die nächste sagt, nennt es dann Charisma, also etwas, was so von innen kommt. Oder manche nennen das da auch inneres Strahlen. Das ist auch alles irgendwie sehr abstrakt, weil es nicht so greifbar ist, aber es ist etwas, was wir alle sehr gut bei anderen spüren. Also es gibt so Menschen, die sieht man, wo man sagt, oh, die haben so ein Charisma, so ein inneres Strahlen, die leben so nach ihrer Intuition, die können das einfach, die sind aber, auch wenn die ursprünglich mal so geboren worden sind, die haben sich das auch häufig Angelernt Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern du kannst das wirklich lernen, so in dir zu sein und so mit dir im Reinen zu sein, dass du das einfach nach außen hin ausstrahlst. Und deswegen habe ich das nochmal so als Punkt mit reingenommen. Also inneres Strahlen, Charisma, Intuition ist auch etwas, was deine Intuit- in- <lacht> Authentizität, versuch dieses Wort mal ganz oft innerhalb von 30 Minuten zu sagen, du verhaspelst dich immer. Was deine Authentizität beeinflusst. Und damit wir beim Gefühl bleiben, möchte ich dir einfach nochmal mitgeben, ja, wie fühlt sich das denn an, wenn man authentisch ist? Jetzt kommen wir wieder ins Positive Richtung Lösung und Ressource. Also, wie genau fühlt sich das denn an? Und auch hier, das ist nur meine Meinung, meine Erfahrung, was ich bei mir wahrnehme und auch ganz viel bei anderen erlebe. Und dieses Gefühl, seine Bedürfnisse zu kennen und seinen Bedürfnissen auch nachzugehen, das ist wirklich, als ob dir ein Stein von der Schulter Fällt. Also, als ob du wirklich so eine tonnenschwere Decke auf dir hattest und plötzlich gibt es die nicht mehr. Das ist wie, als wenn du eine Maske abnimmst und jetzt viel mehr sehen kannst. Oder als ob du, als ob du einen Motorradhelm von deinem Kopf nimmst und jetzt auf einmal nicht mehr durch ein Visier guckst und, und die Ohren irgendwie zugehalten sind, sondern jetzt ist auf einmal alles ganz, ganz klar und leicht vor allem. Und, So Themen wie anderen Grenzen setzen, sich selbst gut abgrenzen, Nein sagen, wenn man es wirklich möchte, also allein das ist schon unglaublich viel wert und ich sage euch eins. Das ist etwas, was man sein Leben lang übt. Wenn du das einmal kannst, bedeutet das nicht, dass du das für immer kannst. Du bist immer wieder in Situationen, in denen du aufgerufen bist, selbst Standpunkt zu beziehen für dich und immer wieder durchzuatmen und zu sagen, nein, da stehe ich jetzt für mich ein. Bedenke immer, ein Nein zu anderen bedeutet ein Ja zu dir selbst. Und das fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und jeder der das kann und der diesen Schritt immer wieder wagt, der macht am Ende Folgendes. Entweder innerlich oder äußerlich. Weil das einfach einfach befreit. Das ist wirklich befreiend. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, Wie fühlt sich das noch an? Also wenn du dich selbst annimmst, wenn du dich selbst magst, wie du bist, also wenn du wirklich auch innerlich gefestigt bist, wenn du vor dem Spiegel stehst und sagst, Finde ich gut. <lacht> zum Beispiel. Man muss sich jetzt nicht total geil finden. Also, wir reden hier jetzt nicht von, von ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Narzissmus, sondern äh, ich meine mehr diesen gesunden Narzissmus, äh, nicht diesen ungesunden Satz, Narzissmus. Also, wirklich, wenn man sagt, nein, ich, ich finde es gut, was ich mache und ich kann stolz auf mich sein. Und das ist schon okay so. Und ja, gut, mein Popo ist ein bisschen breiter als der von anderen, aber dafür habe ich eben auch mehr Kurven. Ja, zum Beispiel. Ne? Also, sich auch wirklich so anzunehmen mit allen Stärken und Schwächen. Und das ist tatsächlich was, es macht einen auf einmal weniger angreifbar. Und das spürt man auch. Wenn du draußen unterwegs bist und manche Leute gucken dich vielleicht komisch an, das kriegst du dann plötzlich gar nicht mehr mit. Und wenn du es mitkriegst, ist es dir egal. Das ist halt das Coole. Und äh, dann haben wir ja noch das Thema Werte und Prioritäten Und wenn du klare Werte hast, nach denen du handelst und deine Bedürfnisse kennst und spürst und danach handelst, das genau wie mit dem Thema Abgrenzen, mit dem Thema Nein sagen, mit sich selbst annehmen, das ist wirklich, wenn das so ein Bereich ist, der dir eine Zeit lang schwer gefallen ist und du ihn dann aber gut umsetzen kannst, das ist wirklich, ja, das ist wie, als wenn ganz, ganz viel Gewicht von dir fällt und du plötzlich lächelst und alles ist gut also das ist jetzt auch sehr pauschalisiert und übertrieben, aber um dir mal dieses Gefühl so ein bisschen näher zu bringen und wo auch immer du das Leben spürst, also wenn du zum Beispiel kreativ bist oder gerade voller Lebensfreude bist, dann kannst du das auch dort spüren, das ist total, ja das ist ein, das ist ein himmelweiter Unterschied, wirklich und dieses auch dieses Thema verbunden sein mit seinem Körper und diese Signale wahrzunehmen und zu wissen, okay was, was passiert da eigentlich in meinem Körper und warum passiert das? Und sollte ich da vielleicht drauf hören? Das ist tatsächlich was, das kann auch manchmal nerven, bin ich ganz ehrlich, wenn, weil man neigt dann auch dazu, Kleinigkeiten mal kurz auf die Goldwaage zu legen. Das ist ein kleiner Nachteil von diesem Thema, verbunden sein mit seinem Körper. Aber es kann eben auch eine riesige Bereicherung sein, weil Es verhilft dir dazu, im Einklang mit dir selbst zu sein. Und das ist eben ganz wichtig beim Thema Authentizität. So, und reden kann man immer viel. Ich spreche deshalb so ausführlich darüber, weil ich a weiß, wie es sich anfühlt, wenn man überhaupt nicht authentisch ist. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man authentisch ist. Also früher war ich es tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe das immer ganz häufig gehört, aber ich wusste nie, wie das geht. Und gerade im Studium, ist das ein Riesenthema für Künstler? Und bei manchen ist es teilweise gar kein Thema, weshalb sie dann auch teilweise überhaupt nicht authentisch performen, im, im Übrigen. Manche haben das so in sich, aber viele haben das eben auch nicht in sich, weil gerade wenn du zur Schule gehst oder im Studium bist, da formen alle an dir rum und du bist immer wieder dazu aufgerufen, dein Selbstbild zu kennen und dein Selbstbild zu leben. Wenn aber alle an dir rumnörgeln, ist das verdammt schwer. Und bei mir war das eben der Fall. Alle haben an mir rumgenörgelt, ich wurde tagtäglich in jeder Unterrichtsstunde kritisiert, so nach dem Motto, wir werden dafür bezahlt, um dir zu sagen, was du schlecht machst, damit du gut wirst. Und ich war auch noch so doof, um das jetzt mal ganz klar zu sagen, und habe das auch noch alles angenommen. Und dann wusste ich natürlich gar nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin und wonach soll ich denn jetzt leben. Der eine sagt, ich soll die Arme aufmachen zum Beispiel in diesem Stück und der nächste sagt, nee, das sieht total doof aus, das passt mir in der Regie nicht, du musst es bitte so und so machen. Und dann bist du, dann bist du schon verunsichert. Und dann zu halten und auf sich selbst zu hören und mal zu spüren, was möchte ich eigentlich? Was fühlt sich denn gut für mich an? Auf diese Idee bin ich früher gar nicht mehr gekommen. Ich habe wirklich nur noch darauf gehört, was wollen denn die anderen? Und habe ganz viel nach anderen gelebt und habe auch immer gedacht, okay, ich muss mich hier ja irgendwie integrieren. Und habe ganz selten gesagt, nee, ich möchte nicht, ich will nicht, ich kann nicht, was auch immer. Und war abends dann, wenn ich dann mal mit anderen weggegangen bin oder mit anderen Leuten zusammen war, hat mich das furchtbar angestrengt, weil ich das eigentlich gar nicht wollte. Und ich dachte immer, Authentizität hat auch was mit Ausdruck zu tun, mit Darstellung. Also habe ich immer mehr gemacht und noch mehr und noch mehr. Und meine Lehrerin hat oder meine Professorin hat immer gesagt, Tanja, Sie müssen authentisch sein. Sie, Sie müssen einfach, Sie müssen mehr machen. Sie müssen authentisch sein. Und dann stehst du da und denkst, okay, also ich soll mehr machen, ich soll authentisch sein, okay, also dann mache ich einfach noch mehr. Und das ist in so einer total übertriebenen Darstellung geendet, die mich total angestrengt und verausgabt hat, weil das natürlich überhaupt nicht mir entsprochen hatte. Und sie war natürlich der Meinung, ja, jetzt kann das jeder sehen und jetzt wird das langsam schön authentisch. Hm, War natürlich nicht der Fall. Und mir konnte nie einer erklären, was es heißt, authentisch zu sein und vor allem, wie sich das anfühlt, was man da macht, also was das, was das <lacht> inne hat. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil ich glaube, dass es vor allem vielen jungen Künstlern so geht, aber ich glaube auch vielen im mittleren Alter, die auch auf der Suche danach sind, okay, wie kann ich mich nicht nur gesellschaftlich korrekt verhalten, sondern auch dabei authentisch bleiben. Das ist ja eigentlich die Krux an der Geschichte, nicht nur authentisch sein, sondern für die Gesellschaft in Anführungsstrichen annehmbar sein, insbesondere während des künstlerischen Alltags, im künstlerischen Beruf leben, und trotzdem authentisch sein. Da wird es schwierig und ich kann euch eins sagen, es geht. Es geht definitiv. Es erfordert ein bisschen Mut und ein bisschen Übung, aber es geht. Und... Es ist da, ich muss da gerade so, ich muss da gerade so, <lacht> an was denken. Mich hat mal jemand gefragt, das war auch eine ganz junge Schauspielerin, Tanja, was ist dein ultimativer Tipp? Dann habe ich so überlegt und meine Antwort war tatsächlich Authentizität. Natürlich in dem Rahmen, wie ich ihn jetzt auch gerade dir erklärt habe, weil wer so 100% authentisch ist und das so lebt, wie ich das jetzt meiner Ansicht nach hier referiert habe, da kann es dir nur gut gehen. Das bedeutet nicht, dass das Leben total easy peasy ist. Das meine ich nicht. Aber in dem Moment, wo man 100% authentisch ist, ist man so mit sich im Reinen und ist auch so in der Lage, das nach außen hin zu kommunizieren, dass, dass man das Gefühl hat, man kann auch alles bewältigen. Also es es macht dich unglaublich stabil und widerstandsfähig. Ist meine Meinung, ist mein Gefühl dazu. Und deswegen habe ich diese Antwort auf die Frage gegeben, was ist dein ultimativer Tipp? Und der lautet tatsächlich, ähm, sei authentisch. Und zwar am liebsten immer. (lacht) Wissen wir ja, am liebsten immer. Wir schaffen das nicht immer, wir sind Menschen. Wir machen auch mal Dinge, die nicht ganz so authentisch sind. Das ist normal. Aber im Großen und Ganzen plädiere ich wirklich dazu, sei am liebsten immer authentisch. Du bist automatisch gesünder, du bist automatisch glücklicher und ich finde eigentlich auch automatisch erfolgreicher. Das bedeutet nicht, dass wenn du authentisch bist, von jetzt auf gleich erfolgreich bist. Aber es bedeutet, dass wenn du authentisch lebst und ja deine Werte kennst, deine Bedürfnisse kennst, danach lebst, danach handelst und danach kommunizierst. Das kann nur gut gehen. Das kann nur gut gehen. Punkt. (lacht) Punkt. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal bei diesen ganz, ganz vielen Themen nochmal für dich zusammenfassen. Authentizität ist maßgeblich für unser Glück und auch für unsere künstlerische Karriere. Authentizität beschäftigt sich nur und eigentlich ausschließlich mit dir selbst und deiner Wahrnehmung von dir. Stichwort Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung. Und Authentizität ist eigentlich nur über das Gefühl greifbar, nicht über harte Fakten. Also wenn es für dich authentisch ist, oder wenn es sich für dich wirklich gut anfühlt, gewisse Dinge nicht auszusprechen, dann macht das auch nicht. Wenn es sich aber für dich gut anfühlt, also wenn du dieses Bedürfnis hast, die Dinge auszusprechen und es tut dir auch gut, dann solltest du das tun. Das ist damit gemeint. So, ich hoffe, dass du jetzt richtig Lust hast, dir selbst, in Klammern vielleicht wieder, richtig nahe zu sein oder richtig nahe zu kommen Und sage an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass du mir heute wieder zugehört hast. Ich hoffe sehr, dich auch bei meiner nächsten Folge begrüßen zu dürfen, in der wir über die vierte Säule, nämlich über das Thema Gesundheit, sprechen werden. Und denk dran, wenn du Wünsche, Themen, Fragen oder Feedback für mich hast, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und noch mehr Content willst, dann findest du in den Shownotes meinen Instagram-Account, meine Website, den Link zum kostenlosen Erstgespräch und weitere kostenlose Angebote. Ich würde mich außerdem unheimlich über eine positive Bewertung von dir freuen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Tanja.